0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast qui sera dédié à la data et au e-commerce. Je suis Nicolas, je serai votre hôte tout au long de ce podcast. Ça fait 4 ans maintenant que je bosse dans une boîte qui vend des box sur internet, donc un business par abonnement, et j'ai eu l'occasion de mettre en place des outils d'analyse de données et des outils de reporting en, en temps réel pour analyser nos données. Au cours des 4 dernières années, je suis tombé dans un piège... Que beaucoup, beaucoup, dans lequel beaucoup beaucoup d'autres personnes tombent. Ce piège, c'est le piège de la métrique de vanité, c'est le péché par vanité. C'est le piège de la vanity métrique. Et ce sera le sujet de ce premier épisode. Quand on bosse en e-commerce en 2020, on sait que les réseaux sociaux ont pris une importance énorme. On sait que le social selling, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, qui peut fonctionner, et le fait de développer une communauté dans certains business, pas tous, mais dans tous les business où euh, on appelle un peu, euh, on joue sur la passion des gens, euh, on vend un produit euh, qui, qui peut euh, passionner euh, notre audience, et eh ben on, on peut créer une communauté. On a tout intérêt à le faire. Mais quand on crée une communauté et qu'on souhaite se lancer donc sur les réseaux, c'est pertinent, c'est sûr. Mais euh, si on souhaite vendre notre produit en faisant ça, il y a de grandes chances qu'on se perde un petit peu en route, il y a de grandes chances qu'on y laisse un petit peu des plumes. Par exemple, chez la boîte pour laquelle j'ai bossé sur les quatre dernières années, on a beaucoup 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 travaillé sur Facebook et on a beaucoup 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 travaillé sur Instagram pour développer notre communauté sur ces deux réseaux. Vous le savez comme moi, Instagram, aujourd'hui, c'est le réseau montant de l'influence, euh, le réseau idéal pour euh, aller trouver des ambassadeurs, pour identifier des influenceurs. Euh, c'est vraiment un réseau qui, euh, qui, qui marche fort. Au même titre que TikTok, qui euh, décolle énormément sur les dernières années, euh, surtout sur la dernière année, mais qui s'adresse à une cible un peu plus jeune. Instagram, on trouve des personnes un peu de tout âge et une cible un petit peu plus mature. Sur Facebook, la cible est plus vieillissante, mais ça reste un réseau qui est, euh, qui est arrivé à un certain stade de maturité. Bref, quand on bosse sur ces deux réseaux, on a besoin souvent de « community manager » ou en tout cas, on a besoin d'alimenter ces pages. On a besoin de poster de façon régulière pour maintenir le lien qu'on peut avoir avec notre audience. Ça paraît relativement basique, vous n'allez pas créer une page Facebook pour ne rien mettre dessus. Ou si vous le faites, c'est peut-être juste que vous voulez protéger un petit peu votre nom de marque et éviter de, de vous faire squatter par d'autres personnes qui utiliseraient votre nom de marque pour créer une page. Bref, si vous avez donc aujourd'hui une page avec déjà une petite masse de fans et que vous postez régulièrement, il y a fort à parier que dès que vous postez, vous vous concentrez sur le nombre de likes que peut enregistrer votre publication. De la même manière, sur Instagram, il y a beaucoup de chances pour que vous vous concentriez sur cette métrique-là, c'est-à-dire le nombre de likes que votre publication peut enregistrer. Et ça, c'est vrai sur tous les réseaux sociaux, c'est vrai dès qu'on s'adresse à, des, à des, des gens, dès qu'on s'adresse à notre audience, à notre communauté, on va mesurer leur engagement avec le nombre de likes que l'on peut recevoir si on a un business par email ou qu'on entretient notre communauté avec des emails des newsletters ou ce genre de, de, de format on va se concentrer sur le taux d'ouverture c'est l'équivalent le, 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 quasiment du like c'est est ce que mon sujet était suffisamment accrocheur bon toutes ces métriques là ce qui va se passer c'est que si vous les suivez de, de près de trop près de très près bah, elles vont vous détourner de votre objectif initial, qui est de pouvoir vendre votre produit. Elles vont vous détourner de ça, puisque vous allez vous concentrer sur euh, ce que j'appelle la vanity métrique. Et je ne suis pas le seul à l'appeler comme ça, je ne vous cache pas que ce n'est pas, pas un terme que j'ai inventé moi-même. Euh, mais quand euh, on a 50 000 personnes, comme c'est le cas aujourd'hui sur la page Facebook de ma boîte, on se concentre sur le fait qu'effectivement, on reçoive beaucoup de likes sur nos publications. C'est important de le faire à un certain égard puisque ça montre enfin voilà ça, le fait d'avoir des interactions sur un poste ça permet effectivement de faire gagner de la portée à ce poste. ça permet de montrer à facebook que notre poste plaît à notre communauté et donc facebook va avoir tendance à plus le pousser donc oui, c'est important, mais ce n'est pas le plus important le plus important quand on est notamment hein, quand on bosse sur les réseaux sociaux, c'est de savoir ce que vous vous avez comme objectif à chaque fois que vous postez on poste pas uniquement pour avoir des likes si on est dans cet euh, état d'esprit là on se plante royalement puisqu'on va juste créer du contenu qui plaît à notre communauté c'est pas mauvais en soi mais on va le fait de plaire à notre communauté ça, ça crée pas du business ça crée pas des ventes ça crée euh, juste. De la vanité, finalement, ça flatte l'ego, mais ça remplit pas le frigo. Ça non plus, c'est pas de moi. <rire> Spécial dédicace à Coworking Grenoble. Un autre exemple qu'on a, si vous êtes pas forcément sur un business où vous avez une communauté, si vous, êtes, si vous avez voilà, pas de page Facebook, que vous avez pas de, euh, de communauté sur Insta, même si je vous engage à le faire, hein, c'est hyper intéressant et ça permet vraiment de, de, de développer le, les ventes. Si on se fixe bien un objectif clair de pouvoir vendre à, à chaque post Facebook... Ou si c'est pas à chaque post Facebook, parce qu'on n'est pas là non plus pour maintenir une pression commerciale hyper importante sur notre audience à chaque fois qu'on poste. C'est pas ça le but du jeu. Euh, le but du jeu, c'est aussi de pouvoir plaire avec certains contenus. Mais soyez bien clair sur le fait que si vous avez une communauté, ça reste avant tout pour pouvoir lui vendre quelque chose à un moment donné, ou en tout cas. Quand vous êtes dans le cadre d'un business, si c'est juste pour, euh, par passion que vous avez une communauté, c'est complètement différent. Et vous avez probablement déjà coupé ce podcast. Maintenant, si vous êtes donc sans forcément avoir une communauté, si vous avez par exemple un, un SaaS ou un logiciel comme ça, de, de, euh, vous êtes dans la vente de logiciels en ligne, des SaaS donc. Probablement que il y a une métrique que vous avez suivie pendant longtemps, et peut-être que vous la suivez encore beaucoup aujourd'hui, c'est le nombre d'inscriptions, le nombre de sign-up. Le nombre d'inscriptions, c'est du même acabit finalement qu'un euh, que like sur Facebook. C'est-à-dire que oui, à un instant T, votre produit et votre promesse, elle a plu à un utilisateur. Elle lui a suffisamment plu pour qu'il se dise « Tiens, je vais aller m'inscrire ». Maintenant... Est-ce que cet utilisateur, si vous avez un modèle freemium, ce qui est très souvent le cas, et ce qui est de plus en plus le cas, c'est-à-dire avec une période d'essai gratuite où la totalité des fonctionnalités euh, gratuites pendant un certain temps est, euh, par exemple, sur 14 jours, puis vous passez sur une version payante, ou alors un modèle freemium où vous avez seulement quelques euh, fonctionnalités qui sont, euh, qui sont gratuites, et il faut passer sur un plan premium pour, euh, pour débloquer le reste. Bref, si vous êtes dans le cadre de ce modèle-là, la vanity métrique, pour le coup, c'est le nombre de sign-up. C'est que oui, vous avez l'impression que c'est un beau chiffre, et que tous les jours, vous avez du monde qui rentre dans votre, euh, euh, dans votre flux d'acquisition, qui rentre dans votre système, mais combien de temps ils y restent c'est ça qui est intéressant de savoir, c'est ça qui est important de savoir est-ce que votre produit y plaît, est-ce que votre produit y plaît suffisamment pour motiver des gens à payer, est-ce qu'il plaît suffisamment euh, à votre audience pour que les gens qui payent, payent longtemps et conservent une bonne utilisation de votre produit, c'est ça la métrique qui est importante, c'est pas le nombre de sign-up, et ça dans plein de business, mais dans, vraiment dans beaucoup beaucoup de business et de plus en plus en e-commerce parce que on est un peu noyé en e-commerce, on est noyé sous une masse de données qui est hyper importante. Euh, on, on crée des données à tous les niveaux, que ce soit sur l'acquisition, sur l'activation, sur la rétention, à tous les niveaux, euh, et sur les expéditions si en plus vous expédiez des produits, vous créez une masse de données qui est, qui est très très conséquente, qui est, qui est hyper importante. Et, et si vous faites de la publicité en ligne, vous en créez encore plus. Et vous avez donc beaucoup, 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 une, une, vraiment une multitude de données à suivre. Et ce n'est pas forcément évident de se, de se focaliser sur la bonne. Alors parfois, on se focalise sur celle qui plaît aux investisseurs. Et encore une fois, dans le cadre du SaaS, le nombre de sign-up, bah oui, ça plaît à des investisseurs parce qu'ils se disent « ah bah oui, ça marche bien ». Mais vous le savez comme moi, les entreprises, notamment les gros SaaS aux US, la métrique clé, ce qu'ils appellent la North Star Métrique, c'est le fait d'avoir de, des utilisateurs actifs, c'est le MAU, le DAU, donc Monthly Active User ou Daily Active User. C'est le fait que tous les mois, vous avez des personnes qui utilisent votre service. Ça, c'est une donnée qui a beaucoup plus de sens. Que ce soit pour votre produit, que ce soit pour votre marketing, que ce soit pour de l'acquisition pure et dure, ça c'est une métrique qui a du sens. Parce que si vous remplissez, encore une fois, si, et là c'est vrai pour euh, globalement n'importe quel type de business, si vous remplissez de, votre système avec des prospects qui ne sont pas suffisamment qualifiés, même si vous en avez une masse importante au départ, s'ils ne sont pas suffisamment qualifiés, ils ne transformeront jamais, ils se transformeront jamais en clients. Et finalement, la métrique du nombre de prospects initial, qui est certes peut-être très importante, mais elle se convertit pas en euros derrière. Elle se transférera jamais en business euh, réel pour votre boîte, et c'est un danger parce que vous allez passer des sous, vous allez passer des, enfin, vous allez investir pour aller chercher des personnes qui derrière se transformeront jamais en clients. Et moi. Aujourd'hui, je préfère aller chercher uniquement 10 personnes très qualifiées et où je sais que j'arrive à en convertir 8 sur des acheteurs qu'aller en chercher 100 pour en convertir 2 ou les mêmes 8 personnes en acheteurs derrière. Et c'est à, enfin, à peu près ces ratios-là hein, quand on regarde... Euh, des campagnes de pub où on va chercher très très large, on va chercher très très loin. Euh, si on, on cherche et qu'on recrute des personnes qui ne sont pas suffisamment qualifiées, euh, et bah derrière elles ne se transforment pas euh, en acheteurs. Et c'est le même principe avec du recrutement, c'est-à-dire avec du recrutement cette fois-ci vraiment sur une partie RH, si vous recrutez beaucoup de personnes qui ne sont pas suffisamment qualifiées pour leur poste, bah vous imaginez bien que vous ne les garderez pas longtemps dans votre boîte. Il n'y aura pas de fidélisation et, et, et votre boîte va en pâtir. C'est le même principe sur de l'acquisition de clients et c'est le même principe pour le business de façon beaucoup plus générale. C'est que c'est hyper important de se concentrer sur la métrique qui a du sens pour votre business et pas sur la métrique qui... Euh, qui fait bien dans, euh, dans les soirées, qui, qui vous permet euh, euh, bah, de vous sentir bien quand vous en parlez, etc. Ça, ça a assez peu de valeur finalement. Alors, oui, vous pouvez utiliser une autre métrique quand vous parlez à vos bottes, mais gardez en tête que pour votre business, il doit y avoir au moins une métrique clé que vous pouvez suivre et qui vous donne, euh, bah, d'un coup d'œil, en fait, la, la température, qui vous donne la santé de votre boîte comme chez un humain, on prend notre température et ça nous donne globalement notre état de santé, c'est relativement similaire dans le, dans le business, et notamment sur les business en ligne. J'ai abordé tout à l'heure la notion de North Star métrique. Euh, L'idée, c'est que quand on veut atteindre un point, c'est essentiel de se fixer un cap. C'est juste une remarque de bon sens, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que euh, imaginons que vous soyez navigateur, vous n'allez pas chercher à naviguer absolument là où il fait beau. Vous avez besoin d'atteindre un point, sinon vous allez manquer de soit d'essence si vous naviguez dans un bateau à moteur, soit de euh, soit de vivre ou peu importe. Mais c'est pas ça, ça a pas de sens euh, de, de, de naviguer comme ça. Le but c'est de se fixer un cap et de pouvoir le suivre. Même si vous en déviez légèrement, vous allez conserver ce cap. Et, euh, et vous arriverez finalement à destination. Imaginons que vous ayez par exemple, je sais pas moi, un business de transport de voyageurs. Euh, vous transportez des personnes qui doivent atterrir sur leur, euh, leur point de vacances. Bon. Bah de la même manière. Vous n'allez pas piloter votre bus ou votre bateau ou peu importe enfin votre moyen de transport en passant uniquement par les, les endroits où il fait beau parce que ça va plaire à vos passagers. Ça n'a pas de sens. Ou alors c'est l'expérience que vous proposez, mais je ne suis pas sûr que vous aurez beaucoup de clients dans ce cas-là, puisque eux, leur point de vacances, c'est ça leur destination. Et eux, leur indicateur de, de, de bonne expérience, ou leur indicateur clé, c'est la durée de ce temps de trajet. Ce ne sera pas le fait que wow, « waouh, on a fait un super voyage parce qu'il a fait beau tout le long ». Ça, ils il s'en fichent un peu. Surtout que la plupart des bus aujourd'hui sont climatisés, la plupart des moyens de locomotion le sont aussi. Donc leur indicateur clé, c'est vraiment la durée de ce temps de trajet. Et donc, vous devrez probablement chercher plus à prendre l'autoroute et éviter éventuellement les bouchons, plutôt que suivre uniquement les routes où il fait beau. Même si vous vous dites, « Ouais, mais l'expérience aurait quand même été plus sympa pour mes voyageurs. » C'est pas faux en soi. Mais leur indicateur clé, c'est la durée du temps de trajet. Et pour un business, c'est pareil. Il faut avoir cet indicateur clé qui est peut-être votre chiffre d'affaires, mais encore une fois, si vous suivez uniquement le chiffre d'affaires, si ça vous coûte 10 de faire une vente qui vous rapporte 5, vous n'avez aucune chance d'avoir un business qui est, qui est rentable. Si on se concentre uniquement sur le chiffre d'affaires, bah, je pense qu'on fait une, une sacrée erreur. Si on se concentre uniquement sur la marge, peut-être qu'on loupe aussi des choses. L'idée, c'est que vous n'êtes pas seul dans votre business. Vous n'êtes pas, ou, si c'est le cas, dans ce cas, trouvez la métrique qui, cette fois-ci, vous, euh, vous donne cette. Euh, euh, ce... bah voilà, cette température qui vous donne un peu la santé de la boîte et qui vous dit ok si ça si cette métrique là elle est à tel niveau alors tout va bien si elle est entre temps et temps c'est plus compliqué si elle est en dessous de temps ça va plus du tout et si vous avez un business pour le coup où vous êtes tout seul peut-être que la marge c'est le seul indicateur que vous avez besoin <coughs> que vous avez besoin pardon, de, de contrôler et ce serait assez logique, puisque tout seul, vous connaissez le niveau de marge qu'il faut que vous fassiez pour vous tirer un salaire ou pour simplement vivre de votre activité. En revanche, si vous avez une société plus grosse, si vous avez déjà des salariés, si vous êtes dans une structure un peu plus grande, la marge uniquement, oui, c'est un indicateur hyper important, mais c'est probablement pas le seul. Et c'est compliqué de comprendre qu'est-ce qui fait que ma marge, elle est pas au niveau que je souhaite, si vous êtes beaucoup à, à avoir une influence sur cette marge. Alors tout ça, c'est bien beau, mais comment on fait Comment on fait si, justement, on est dans ce type de structure un peu plus grosse où on n'a pas, bah, euh, pas forcément une influence directe sur un indicateur en tant que tel Et bien, l'idée, ça va être d'utiliser une méthode qui s'appelle la méthode des OKR. La méthode des OKR, euh, c'est les Operational Key Results. Je suis navré pour mon accent anglais, ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué. Euh, l'idée derrière ça, c'est de définir les métriques opérationnelles clés pour chaque strat de votre entreprise. C'est-à-dire que chaque service doit avoir sa North Star métrique, sa, sa métrique clé, son indicateur clé. Et l'idée, pour construire justement, bah, c'est vraiment une matrice, il faut vraiment le voir comme une matrice, où à chaque niveau, vous avez un indicateur clé. Et tous ces indicateurs clés, vous savez qu'ils ont une influence directe sur votre indicateur clé à vous en tant que chef d'entreprise ou en tant que, que manager, de, de ou voilà, enfin en tant que, que personne qui va regarder cette métrique. Donc, l'idée, c'est de prendre la métrique clé pour votre business, pour votre société, vraiment au sens large et... Je pense personnellement que la marge c'est vraiment un indicateur qui est important de suivre parce que c'est ça qui nous donne un peu une idée de la pérennité euh, et pour beaucoup de sociétés c'est à mon avis le meilleur indicateur à suivre. Ça ou le résultat net par exemple. Beaucoup plus en tout cas que le chiffre d'affaires. Bref, prenez cet indicateur et demandez-vous ce qu'il faut pour l'améliorer. Par exemple, pour améliorer la marge, il n'y a pas 36 façons, il faut soit augmenter le chiffre d'affaires, soit diminuer les frais, et, et comme c'est comme ça qu'on va augmenter sa marge. Bon, Et bien, vous avez déjà deux nouveaux indicateurs, et c'est pas la même personne qui va avoir une influence sur l'un ou sur l'autre. C'est-à-dire que vous avez probablement une équipe commerciale qui, elle, va être amenée à davantage jouer sur le chiffre d'affaires, et probablement une équipe de contrôle de gestion ou de finance ou quoi que ce soit qui va, elle, davantage aller jouer sur, euh, justement, le niveau de frais. Et ben bah, chacun de ces services doit avoir son indicateur pour définir si euh, elle se situe dans le bon ratio, dans, le bon, euh, dans la bonne plage pour, cette, pour, pour cet indicateur de chiffre d'affaires ou de frais. Et en fonction de ça, cette équipe-là elle sait que bah, ok, nous on sait qu en tant que commerciaux, on sait que pour développer le chiffre d'affaires, il y a deux façons de faire. Il faut soit qu'on arrive à prendre plus de rendez-vous en clientèle, soit qu'on arrive à mieux transformer chacun de ces rendez-vous. Et probablement que les deux combinés peuvent qu'avoir un effet bénéfique sur notre chiffre d'affaires. Donc le manager commercial saura que bah, lui ce qu'il a à faire, c'est demander à ses commerciaux de prendre plus de rendez-vous s'il si y a une équipe marketing qui est en charge de la prise de rendez-vous, bah ça, ça va devenir son, son indicateur clé à elle. C'est le nombre de rendez-vous obtenus. Et pour les commerciaux, ça deviendra bah, le nombre de rendez-vous transformés. Et là, vous voyez déjà où je veux en venir. C'est qu'il y a une corrélation entre les deux. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure où, dans le e-commerce, on va davantage chercher à, à, à trouver les clients les plus qualifiés euh, et ben, bah, si vous avez des services qui sont décorrélés, comme entre le marketing et la com, enfin, euh, comme entre le marketing et la, les commerciaux, pardon, si le marketing se met à prendre plein de rendez-vous, mais que tous ces rendez-vous n'ont pas la moindre pertinence, bah, ils se diront Ouais, super, on a fait notre taf, notre indicateur clé, il est super bon. Mais au commerce, ils se diront Mais ils ont fait n'importe quoi. À chaque fois qu'on va en clientèle, les types ne sont pas du tout qualifiés, ils ne sont même pas au courant de ce qu'on fait, euh, c'est complètement n'importe quoi. Donc il faut trouver quand même là où, euh, enfin, les indicateurs qui permettent à un service de bien performer, mais qui n'ont pas forcément d'impact sur les autres. D'accord C'est-à-dire que euh, si je reprends cet exemple-là, euh, eh ben, l'indicateur clé de, euh, du, du marketing, c'est pas juste un volume de rendez-vous, c'est un volume de rendez-vous qualifié. Il faut intégrer une notion de, de, de une notion ouais, de qualitative, finalement, dans cet indicateur. Et pour les commerciaux, ça deviendra beaucoup plus simple en plus de ça. Appliquer au e e-commerce, globalement, c'est le même principe. C'est-à-dire que euh, tout dépend, encore une fois, de votre structuration, mais euh, si vous cherchez à développer votre résultat net, vous devez en passer par beaucoup d'actions pour juste avoir un, un impact sur ce résultat net. Vous pouvez passer par le fait de développer l'acquisition client, l'acquisition de trafic sur votre site. Pour ça, ça va passer par soit une augmentation du nombre d'emails envoyés à chaque contact existant pour générer un peu de récurrence, soit augmenter le nombre d'impressions mensuelles de vos campagnes de pub pour aller toucher plus de personnes. Et à chaque étape de votre funnel ou de votre flux commercial, il faut avoir justement au moins un indicateur qui vous permet de vous dire « Ok, si cet indicateur-là, il est atteint, on sait qu'il a une bonne influence pour la suite et on sait que la métrique clé de notre business, elle, est, euh, elle sera atteinte, elle sera bonne et, euh, et ce sera bénéfique pour le business. » Cette méthode des OKR, allez regarder en ligne, elle est, elle est relativement bien détaillée aujourd'hui et je trouve vraiment que c'est une méthode qui permet justement de se couper un peu de toutes ces métriques superficielles, de toutes ces métriques un peu « vaniteuses ». entre guillemets. C'est pas la métrique en soi qui est vaniteuse, c'est nous qui le devenons en en parlant parce qu'elle sonne bien, parce qu'elle fait bien. Mais en fait, juste, elle nous, elle nous guide dans la mauvaise direction. Et c'est ça qu'il faut absolument éviter. Et dans le e-commerce, on a vraiment tendance à tomber dans ce piège-là parce il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de métriques. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de données qui peuvent nous induire en erreur. Et c'est ultra important de bien définir et de se poser, pas sur Google Analytics, pas sur votre outil de reporting, mais vraiment avec un papier et un stylo et en vous posant des questions de bon sens avant même de, euh, bah, de paramétrer des outils de collecte ou d'analyse de données. Posez-vous la question avec un papier et un stylo. Qu'est-ce qui a un impact positif sur mon résultat Qu'est-ce qui a un impact positif sur le nombre de clients que je peux euh, obtenir chaque mois Et remontez ce flux et définissez des objectifs clairs à chaque étape de votre tunnel de conversion. C'est vraiment ultra important. C'est comme ça qu'à la fin du mois, vous allez réussir à atteindre des objectifs sans vous être perdu dans le fait que wow, « Waouh, on a eu un taux d'open de 20% !» Oui, c'est bien. Mais si vous avez eu un taux d'open de 20%, ce qui n'est pas ouf hein, en soi, c'est juste le, le niveau moyen d'ouverture d'un mail. Mettons que vous ayez un taux d'open de 70%, ok, c'est bien. Mais s'il y avait 5 personnes dans votre liste de mails, ça n'a pas beaucoup de sens. Ok, c'est bien, 70% d'open. Mais imaginons que votre sujet, c'était euh, euh, votre produit préféré gratuit... Oui, c'est bien, mais derrière, il n'y aura aucun clic. Donc, il faut qu'il y ait une métrique qui puisse résumer bah, cette activité d'emailing. Euh, c'est probablement pas uniquement le fait qu'un euh, mail soit ouvert ou soit cliqué, c'est qu'est-ce qui s'est passé derrière Est-ce qu'on a fait des ventes avec cet email Et il y aura des implications, forcément, il y aura des implications sur euh, bah, on n'a pas fait de vente avec cet email, ok, bah, pourquoi et on remontera d'un niveau, on se dira « Ok, bah, on n'a pas fait de, de, de vente parce qu'il bah, n'y a, a pas eu du tout de clic en venant de cet email. »« Ok, ben bah, pourquoi ?»« Eh bah, bien, il n'y a pas eu suffisamment d'ouverture. »« Ok, et ben bah, pourquoi ?»« bah, Parce que le sujet n'était pas suffisamment bon. » OK, bah pourquoi Et bon, Là, on arrive un petit peu au bout de ces pourquoi. Mais après, on peut questionner ces données. Alors que si on se concentre dès le départ sur les mauvaises données, enfin, elles ne sont pas forcément mauvaises en soi, mais elles nous induisent en erreur. Si on regarde juste un taux d'open et qu'on se félicite d'avoir un, un bon taux d'open, ce n'est pas la bonne approche. La bonne approche, c'est de regarder d'abord la métrique qui nous intéresse le plus et de se poser ensuite la question de bah, comment on peut l'améliorer. Et ça, voilà, vous avez la technique des 5 pourquoi qui fonctionne, euh, qui peut fonctionner très très bien pour, le, pour du e-commerce et pour de l'analyse de données comme ça. Utilisez-le. N'hésitez pas à me faire un petit retour sur ce premier podcast. Dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé dans l'espace de commentaires et, et, et abonnez-vous. Je vous ferai davantage de podcasts sur l'analyse de données appliquée au e-commerce. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à plus tard.